0: Wojna kreuje przywódców. Bracia Kliczko kiedyś nokautowali światowe sławy, a dzisiaj są ikonami walki o niepodległość Ukrainy, walki z Putinem. O tych niezwykłych ludziach, którzy byli sławnymi sportowcami, którzy toczyli wielkie walki bokserskie, jednocześnie pisali doktoraty, robili biznesy, a dzisiaj odgrywają ważną rolę polityczną i obronną. A w Ukrainie porozmawiamy w Układzie Otwartym. Jak zawsze, chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, dzięki którym ten program może się odbywać. Przede wszystkim dzięki wszystkim osobom, które słuchają i oglądają. Ale szczególnie dzięki patronom, którzy Układ Otwarty wspierają. Jak zawsze, wymienię kilka, kilku, kilkoro z nich. Julia Celińska, Mateusz Walewski, Tytus Ułanowski, Józef Kuchta, Wojciech Maniak. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy w różny sposób, również swoimi doradę, poradami, sugestiami, wspieraniem w mediach społecznościowych pomagają Układowi Otwartemu. Bardzo dziękuję i zapraszam na rozmowę. Krzysztof Nieczypor, Ośrodek Studiów Wschodnich. Witaj serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Jaką rolę dzisiaj odgrywają bracia Kliczko na Ukrainie?
1: Niewątpliwie bracia Kliczko to dzisiaj pewnego rodzaju symbole e, i sławetności ukraińskiego boksu, ale i przede wszystkim e, pewnego rodzaju symbolu oporu przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy. E, myślę, że ważne jest, żeby podkreślić, że bracia Kliczko ich biografia, ich historia, ich życiorysy, one się rozwijały na tle ukraińskiej państwowości. I zresztą tak jak przecież wymawiamy kliczko, prawda, to jest wymowa, transkrypcja z języka rosyjskiego. Gdybyśmy posługiwali się ukraińską wersją, to mówilibyśmy kliczko. To też jest pewien, pewnego rodzaju symbolizm, um, pewnego rodzaju znamienny fakt, że posługujemy się rosyjskojęzyczną wersją nazwiska tych obu niewątpliwie charyzmatycznych postaci, ale to wynika właśnie z tych, z ich życiorysu, z ich biografii związanej, z ich pochodzenia, z pewnego postradzieckiego, nar postradzieckiej narracji, w której, się, w której się urodzili, wychowywali, a później już niezależnej Ukrainy w której zdobywali sukcesy i osiągali najpierw szczyty zawodowego boksu, sportu, a potem w przypadku starszego z braci również kariery politycznej osiągnięcia, osiągnięć na,
0: na arenie międzynarodowej również. A dzisiaj są też symbolem bohaterstwa i symbolem takiego poświęcenia, prawda? oddania swojej ojczyźni, obrony swojej ojczyzny. Obaj są bardzo zamożnymi ludźmi, mogliby mieszkać w dowolnej części świata i tak samo jak Włodymyr Zeleński, który mógł wyjechać, bo mu to proponowano, został, oni mogli spokojnie sobie zniknąć, nie są prezydentami, choć jeden z nich jest merem Kijowa, mogli, mogli żyć gdzie indziej, zostali, narażają swoje życie, walczą. Ich postawa jest odzwierciedleniem
1: determinacji ukraińskiego społeczeństwa. Oni są częścią tego społeczeństwa, są członkami narodu ukraińskiego, który stawia zaciekły opór przeciwko rusyfikacji, przeciwko planom Federacji Rosyjskiej, wchłonięcia tego państwa, również przeciwko temu, żeby utożsamiać Ukraińców jako nieosobny naród, ale właśnie jako część tego etnosu rosyjskiego. I bracia Kliczko, tak jak, się, tak jak odbywał się rozwój ukraińskiego państwa od 1991 roku, tak i oni dojrzewali. To również był pewnego, pewnego rodzaju proces, w którym oni poznawali i swoje tradycje rodzinne, swoje pochodzenie, odrywali się od tej sowieckiej tradycji i, i identyfikowali się i w, jako Ukraińcy, Wraz, wraz z tym procesem upodmiotowienia ukraińskiego społeczeństwa, państwa ukraińskiego. To jest bardzo ciekawy przykład właśnie tego, w jaki sposób ukraińskie państwo dojrzewało, a bracia Kliczko są takim odzwierciedleniem,
0: znakomitym przykładem tego procesu. Ale też są fantastycznymi przykładami takiego wszechstronnego rozwoju. Tak. No nie jest z całym szacunkiem dla wszystkich bokserów. Tak? Nie, kojarzą się, nie kojarzą oni się nam zwykle z wykształceniem i to na poziomie doktoratów. O, Jak rozumiem, obaj, obaj bracia zrobili doktoraty, obaj świetnie walczyli, odnosili wielkie sukcesy. Obaj też potem prowadzili działalność biznesową dość... Skutecznie, to już samo w sobie jest bardzo, bardzo ciekawe i też coś mówi o Ukraińcach. Tak i to bracia Kliczko są takim
1: właściwie symbolem postradzieckiego success story, bo obaj są byli młodymi Chłopcami, którzy marzyli o karierze na Zachodzie, tak jak wiele milionów ich rówieśników, urodzili się w Związku Radzieckim, ale ich pokoje już na pod, na pod koniec lat 70., na początku lat 80. były wytapetowane plakatami aktorów, przedstawicieli sztuk walki, Chuck Norris i Arnold Schwarzenegger, to są te postacie, które rozpalały wyobraźnie młodych ludzi nie tylko, nie tylko tu w, w Europie Zachodniej, także u nas, ale przede wszystkim właśnie w Związku Radzieckim, który był takim, gdzie, gdzie właśnie ten, ten sukces świata zachodu już w latach 80 -tych pełnił rolę takiego pewnego magnesu przyciągającego i rzeczywiście i pod tym względem historia braci Kliczków jest do pewnego stopnia typową. Oni są, oni są młodymi Chłopcami zafascynowani światem zachodu, ale jak wiele milionów ich rówieśników są gdzieś na peryferiach Związku Radzieckiego, bo warto podkreślić, że Witali urodził się w Kirgistanie, natomiast młodszy o 5 lat Wołodymyr urodził się w Kazachstanie. To zresztą też ciekawostka, bo są. S są z rodziny wojskowej. Ojciec był pułkownikiem sił powietrznych Związku Radzieckiego, stąd często był dyslokowany w różnych częściach Imperium Radzieckiego, tak jak wielu milionów rodzin w tym kraju. No i w latach, po połowie lat 80., wracają na Ukrainę. No i rozpoczyna się ich taki proces, powiedziałbym, uświadamiania, upoznawania swoich korzeni, bo musimy pamiętać, że Włodymyr Kliczko i Witali no, byli zatopieni w, tym, w, tym, w tej narracji radzieckiej. Zresztą to właśnie ten fakt, że pochodzili ze Związku Radzieckiego, byli taką no, pewnego rodzaju rewelacją, nowością świata sztuk walki na początku lat 90 i... Jadą i jeden z nich, tylko jeden, bo drugi niestety został przyłapany na dopingu. Jadą na olimpiadę, jadą na olimpiadę w Atlancie, gdzie mm -hmm. właśnie Wołodymyr, czyli młodszy, zdobywa złoty medal. I to jest ta trampolina, która ich e, wznosi na wyżyny ich kariery. To jest ten pierwszy element. E, ciekawostka, tuż po zwycięstwie e, Wołodymyra właśnie e, na olimpiadzie, na igrzyskach olimpijskich w Atlancie, do Witali, stojący jak, jak zawsze w, w narożniku swojego brata, dzwoni do niego telefon, a po drugiej stronie słyszy głos nikogo innego jak Dona Kinga, wówczas trzęsącego całym światem boksu postaci.
0: Taki menedżer
1: e, boksu, prawda? Tak, no, Taki człowiek, bo człowiek, polskim ten kibicom biznes. znany chociażby z kariery Andrzeja Gołoty. No i zaprasza ich do, do siebie, do swojej willi, gdzie oni po kilku po kilku tygodniach rzeczywiście przybywają i tam, przytaczam to, bo to, 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 to ciekawa historia. Myślę, że nie, nie wszyscy o tym wiedzą. Mm -hmm. Don King stara się podpisać z nimi kontrakt na wyłączność dotyczący promocji e, ich kariery. E, I wówczas gra na fortepianie dziewiątą symfonię Beethovena. Don St King? Tak, starając się zrobić wrażenie na tych młodych, nieopierzonych chłopakach gdzieś z prowincji Związku Radzieckiego. Aha. No ale właśnie to jest to, o czym wspomniałeś. wspomnieliśmy. To znaczy, to nie są chłopaki, chłopacy z byle prowincji, to są
0: naprawdę inteligentni ludzie. No I i Witali szybko z On był generałem e, e, Sił Powietrznych. Na
1: początku był pułkownikiem, natomiast wówczas, kiedy już został w rezerwie, on uzyskał stopień generała majora i pracuje jako... Mówimy o ojcu, jako
0: atasze tak. wojskowy w ambasadzie w Niemczech. No dobra, ale jak to się stało, że ci goście? No dobra, mają talent do walk, tak, naparzają się, wygrywają, zdobywają medale, zarabiają pieniądze jako bokserzy. I jednocześnie obaj uczą się czterech języków obcych. Bo jeden drugi, tak. jak rozumiem, go po czterech języków, po języki. Włodymyr obronił doktorat, jak czytałem, z wiedzy o sporcie. No, no. powiedzmy, można zrobić, ale witalii z filozofii. No jak bokser, który stoczył 47 walk, wygrał z nich 45, a 41 zakończył nokautem, czyli zajmował się miażdżeniem przy, przy, przeciwników, jednocześnie pisze doktorat z filozofii. No bo wówczas, kiedy Don King próbował y, imitować y,
1: granie symfonii Beethovena, Vitali od razu odkrywa, że to jest manipulacja, ponieważ oprócz tego, że trzeba y, grać y, na klawiaturze, to równocześnie przyda, przydają się nogi do tego, żeby pedałami... Czy on nie grał? Udawał, no, właśnie, że no właśnie dlatego, że, 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 że udawał i te nogi go zdradziły, że nic, tam, nic z nimi nie robi, to całkowicie go w oczach Witalia zdyskredytowało Aha. i dlatego obaj bracia zdecydowali się na podpisanie kontraktu z niemiecką federacją, z niemiecką organizacją promotorską i tam związali swoją przyszłość
0: w świecie boksu. Tam nikt nie udawał, że umie grać Beethovena.
1: No nie, zostali w odróżnieniu od Dona Kinga, zostali zaproszeni przez szefa takiej grupy promotorskiej Uniwersum po prostu na mecz bokserski. Mhm. To zresztą był mecz pomiędzy Dariuszem Michalczewskim znanym w Polsce poniekąd, a, a, a chyba Graciano. Tak mi się wydaje. Walka skończyła się w każdym razie dyskwalifikacją przeciwnika Michalczewskiego, który uderzył go już w czasie przerwy po gongu. Natomiast przyznaczam ten fakt, ponieważ to, to na, na lata zdecydowało o karierze Kliczków, którzy wówczas na tym meczu zdecydowali się podpisać kontrakt i związać się z niemiecką federacją, bo potem już zamieszkają w Niemczech na długie lata Zawiązując wiele relacji, wiele znajomości, które y, mają swoją kontynuację
0: również i do dzisiaj. No i mieszkali w Niemczech, tam tak. zarabiali, no nie tylko tam, na całym świecie zarabiali pieniądze, a kiedy w ich kraju y, zaczęło być bardzo niebezpieczne, to Witali mówi, gdybym powiedział, gdybym uciekł, to byłaby zdrada, nie mógłbym spojrzeć sobie y, w lustro. A, a Wody, Włodymyr który zresztą nie był w, przy rozpoczęciu wojny w kraju, wrócił do stolicy, założył mundur, zaczął walczyć.
1: Tak, ale ta ich postawa obywatelska, ona już zdecydowanie wcześniej się ujawniła, bo w 2004 roku, w czasie pomarańczowej rewolucji, obaj także wracają na Ukrainę mhm. i popierają Wiktora Juszczenkę i ta zdecydowana ich postawa stwarza, powoduje, że są oni nie tylko popularnymi sportowcami, ale również aktywnymi uczestnikami wydarzeń politycznych na Ukrainie. Bezwzględnie popierają Wiktora Juszczenkę, zresztą po jego zwycięstwie w Italii zostaje jego doradcą, zostaje również członkiem Komitetu Olimpijskiego na Ukrainie, zresztą notabene jest do dzisiaj jest wiceszefem, tego komitetu, więc angażują się już bezpośrednio w działalność polityczną. Założył partię własną. Tak, założył partię, chociaż Witaliusz już od początku miał pewne, pewnego rodzaju no, i polityka pociągała go w, dość skutecznie i między rokiem 2006 a 2010 on nawet zakończył karierę, ogłosił z, zakończenie swojej kariery i po to, żeby właśnie zaangażować się w sprawy polityczne. Zakłada w tym czasie, w 2010 roku, w międzyczasie dwa razy, dwukrotnie startuje na mera stolicy, co prawda jeszcze bezskutecznie, ale w 2010 roku zakłada y, partię Udar. Właściciele wiertarek udarowych zapewne skojarzą to bez problemu, z czym to jest związane. Chodzi tak. oczywiście o uderzenie cios, więc ta partia, to jest oczywiście skrót. To jest skrót, Ukraiński Demokratyczny Alians na Rzecz A, Reform. Tak jest, ale fajnie się składa. Tak. Zresztą takich gier słownych jest więcej w biografii braci. Sa, sama ich nazwa, ich fundacji, ale równocześnie firmy, którą, która służyła im do różnego rodzaju przedsięwzięć biznesowych, nazywa się kliczko, mhm. ale to wcale nie, ale to jest pewnego rodzaju z, z, grą, z grą słowną, pewnym skrótem, bo klicz w języku niemieckim to jest klaśnięcie, klaśnięcie i końcówka Aha. ko, czyli knockout. Aha. Okay. Więc to też jest pewną, pewną ciekawostką, pewną no, taką, takim zagraniem marketingowym, co to również świadczy o pewnym potencjale intelektualnym obu tak.
0: No. To o tym świadczą też te ich doktoraty, o których już tu tak. wspominałem, też o ich takiej postawie też świadczy to, że ta, nie wiem, czy ta firma czy ich fundacja wspierała budowę boisk, wspierała dzieci z biednych domów, ich edukację tak? i wiele tak, tego typu działań, no, które jak się domyślam popularne w tej, na Ukrainie, w Ukrainie oligarchów nie były. To prawda, chociaż musimy zauważyć, że tego
1: rodzaju przedsięwzięcia właśnie jako fundacji, jako pewnego rodzaju takiego dowodu zaangażowania obywatelskiego w pomoc dla osób potrzebujących jest pewnym stałym elementem polityków, osób zaangażowanych politycznie, które Aha. w ten sposób starają się budować swój wizerunek, swoją pozycję na scenie politycznej. Wspomnieliśmy o oligarchach, więc skoro już w wystarczający sposób wyschodziliśmy tą postać tych braci, to warto jednak sobie zadać pytanie dotyczące ich właśnie relacji. Bo mówimy Z oligarchami. O, tak, mówimy o, o scenie politycznej na Ukrainie, mówimy o kwestiach zdobywania popularności. To nie możemy uniknąć tematu oligarchów, mhm. powiązań na styku wielkiego biznesu i polityki. I to, I to tak naprawdę rozpoczyna się ta najbardziej ciekawa część życiorysu, zwłaszcza Witalija Kliczki, bo to właśnie o nim mówimy jako o tym polityku, o osobie... Która, mera, mera Tak, obecnego mera mhm. stolicy Ukrainy, który, no, który wyrażał ambicje do tego, żeby zostać przywódcą ukraińskiego państwa. Ja Mam osobiście... Miał startować w
0: wyborach prezydenckich. Owszem, i... W,
1: i zresztą e, takie ambicje wielokrotnie e, wyrażał i to nawet już w 2010 roku e, z, ta partia miała być taką właśnie trampoliną, e, bazą polityczną dla jego startu w, w wyborach prezydenckich. E, ale tutaj musimy trochę, trochę zacząć um, odsłaniać tą mniej może jasną Osłanianie. stronę um, biografii braci Kliczków. Bo um, pamiętajmy, że 2010 rok to jest oczywiście dojście do władzy nikogo innego jak Wiktora Janukowicza, niesławnego um, uciechiniera, um, z, um, prorosyjskiego polityka, który, no, który wprowadził system autorytarny um, na Ukrainie. Um, i wówczas to zresztą jest tło, na którym Witalił Kliczko zdobywa popularność. Pozycjonował się właśnie jako osoba przeciwstawiająca się reżimowi Wiktorowi Janukowycza, który jest w opozycji wobec jego osoby, wobec całego, całości rządów Wiktora Janukowicza, jego partii regionów. Ale tutaj wydarzają się dość ciekawe historie, mianowicie w momencie, w którym jak pamiętamy, opozycja wobec, wobec Wiktora Janukowycza się jednoczy. Powstaje zjednoczona opozycja na czele z, z przyszłym premierem Arsenijem Jaceniukiem i byłą premier Julią Tymoszenko, która już wówczas była w więzieniu. Pamiętamy tą misję Pata Koksa i Aleksandra Kwaśniewskiego, którzy starali się przekonać Janukowycza do tego, żeby uwolnił pomarańczową księżniczkę oraz podpisał później umowę o stowarzyszeniu w Wilnie,
0: co staje się... Bo oni byli tymi lepszymi oligarchami. Jak no, mówiłem ta... wcześniej, mieli trochę mniej Majbachów niż druga strona. <głos> tak, ale wówczas okazuje się,
1: że Kliszkowie nie, pod, nie, nie podłączają się pod ten prąd opozycji, pod tą wspólną podstawę Koalicję Zjednoczonej Opozycji razem z Jaceniukiem i Tymoszenko. Mhm. Padają oskarżenia, że, że, ich, że ich partia tak naprawdę współpracuje z reżimem Wiktora Janukowycza. Pojawiały się plotki na temat tego, że, że kliczko tak naprawdę pełni funkcję takiego projektu politycznego, który ma odgrywać rolę opozycji, właśnie odciągając elektorat opozycyjny od tej głównych, głównych partii opozycyjnych, Jaceniuka i Tymoszenko. To była prawda, czy to były tylko zarzuty, które to są. Padały? Ja relacjonuję tą atmosferę wówczas, okay. lat 2012, Aha. 2013, który, w, która się wówczas pojawiła. Nie mówię tego bez znaczenia, bo... Czy
0: oni, czy mamy wiedzę, jakie są dowody na to, że oni współpracowali z tylko oligarchami, przesłanki. czy... W październiku 2013
1: roku y, posłowie partii regionów, poparci przez komunistów przegłosowują taką poprawkę do kodeksu wyborczego, która zakazuje, zakazywała y, rezydentom, y, osobom, które posiadały status rezydenta w innych państwach, do startu w wyborach, jeśli nie mieszkały na stałe w Ukrainie w ciągu 10 lat. To teoretycznie miało właśnie zablokować start w wyborach Witalija Kliczki, o którym już się wówczas mówiło, że to może być potencjalny kandydat. I w tymże samym dniu Vitali Kliczko ogłasza swój start w wyborach. Ta, ta koincydencja tych mm -hmm. faktów trochę sugerowała, że tak jakby to było zgrane politycznie właśnie w tym celu, ażeby wypromować Witalija Kliczkę. Wiązano również jego osobę, jego partię z osobą Dmytra Firtasza, osobę związaną z reżimem Wiktora Janukowicza, to jest oligarcha związany z klanem tak zwanych gazowników, jednego z osób, które popierało wówczas partię regionów. Wrócimy do, do Firtasza, tuż po y, y, rewolucji, y, y, rewolucji, godności Euromajdanie, ale tylko wróćmy na chwilę do, do tego, co się wydarza właśnie w 2014 roku. Bo te oskarżenia, te plotki, które się pojawiały wokół, wokół udaru, wokół partii Kliczki, wokół jego osoby, one spowodowały dość y, duże poczucie braku zaufania do polityków jako takich. To też jest jeden z powodów, dla których y, Euromajdan... Y, rewolucja godności, ona odbywa się w dosyć specyficznej atmosferze właśnie braku przywództwa politycznego. Jak pamiętamy, była tam tak. taka trójka osób. To był właśnie Witali Kliczko, Arsenij Jacyniuk i Tiach lider, lider swobody. To było tych takich trzech liderów wówczas protestów na Majdanie, ale oni nie odgrywali roli przywódców tych demonstracji, ponieważ tam nie było jednego przywództwa. No właśnie. Przywódcy. Nie było przywództwa politycznego i y, protestujący na Majdanie wykazywali się dosyć dużym y, brakiem zaufania do polityków, mm -hmm. do osób przedstawi do przedstawicieli establishmentu politycznego. Mm -hmm. Dlatego mówimy o Euromajdanie jako takim zjawisku o y, cechującym się horyzontalną horyzontalnym sposobem organizacji. To tak. jest ten właśnie ten, ta, ta sicz majdanowska doskonałe państwo w państwie zorganizowane samoistnie przez, przez aktywistów i demonstrantów, w którym politycy odgrywają rolę jedynie emisariuszy, osób, które przekazują jedynie informacje, Ech. są rolą półprzewodników pomiędzy władzą, a a, a, a demonstrantami. I wróćmy tylko, do Kliczków. Wróćmy do Kliczków. Dwa, dwa wydarzenia. Jedno to jest z grudnia 2013 roku, kiedy demonstranci po raz, po raz kolejny ścierają się z siłami porządkowymi na Majdanie i wówczas Kliczko stara się, stara się wejść w ten tłum, powstrzymują, starając się powstrzymać demonstrantów, uspokoić emocje. Wówczas myślę, że to nam powoli się zaciera, ale tam była bardzo sławna sytuacja, kiedy Kliczko zostaje potraktowany gaśnicą proszkową przez tych mm. demonstrantów, wśród których on stara się uspokoić. To był taki pierwszy, symboliczny gest demonstrantów, takiego wyrazu braku zaufania do tego, żeby, żeby Kliczko miał jakąkolwiek pełnić rolę przywódcy tej demonstracji i drugie wydarzenie to już wówczas, kiedy dochodzi do porozumienia pomiędzy opozycją, pomiędzy przy, przywódcami opozycji, przy, przywódcami dem, demonstracji na Majdanie, a Wiktorem Janukowiczem. To jest, to już mówimy o 20 lutego 2014 roku i wówczas Kliczko wchodzi na scenę na Majdanie i informuje demonstrantów o, o w rezultatach tych rozmów. Myślę, że państwo to będą pamiętać, bo Radosław Sikorski pełnił tam wówczas, między innymi Radosław Sikorski pełnił rolę
0: mediatora. I powiedział te słynne słowa, if you don't sign, you'll all die.
1: Tak jest. I to jest, między innymi Kliczko pod wpływem tych słów zgadza się na podpisanie porozumienia z, z nielubianym, ze znienawidzonym już wówczas Wiktorem Janukowiczem. I co gorsza, w tym czasie, w, czasie tego, w czasie tego spotkania podaje mu rękę, co dla demonstrantów na Majdanie jest no niedopuszczalną, niedopuszczalnym gestem. Wchodzi na i, i Po tym spotkaniu wchodzi na scenę, informuje o tym, że trzeba zachować spokój, że dogadaliśmy się i w, na scenę wbiega jeden z członków prawego sektora, odbiera mu mikrofon i krzyczy w takiej płomiennej przemowie, że dość układów, dość tych porozumień, dość tych polityków, którzy układają się za plecami ukraińskiego społeczeństwa. Jutro do godziny 10, jeżeli Wiktor Janukowicz, nie złoży dymisji, idziemy po władzę. W tej samej nocy Wiktor Janukowicz postanawia, decyduje się na to, żeby uciec z kraju, a ten witali Kliczko tak. z tym zabranym mikrofonem stoi tam z boku tej sceny, bezradny, pozbawiony głosu. To był to ten bardzo moment... Ciekawe. No
0: jak, I teraz jak ten Kliczko, który stał z tym mikrofonem czy bez mikrofonu, e, który nie miał racji, tak, historia tak. poszła gdzie indziej, został merem hmm. Kijowa i dzisiaj jest wielkim, wielką twarzą, jedną, jedną z najważniejszych twarzy Ukrainy i na zewnątrz, ale też domyślam się do wewnątrz. I tu wracamy do, tej, do tych zakulisowych rozmów,
1: do tej ciemnej strony ukraińskiej polityki ponownie. Hmm. Przypominam... Bo u nas nie ma żadnych
0: zakulisowych rozmów nigdy.
1: Na ani, na szczęście nie, ani w innych krajach. Na szczęście nie jestem specjalistą od polskiej polityki, więc emocjonalnie jestem w stanie zachować pewien, pewną równowagę. I dlatego to pozwala mi dość swobodnie rozmawiać o ukraińskiej polityce. W marcu 2014 roku, tuż po ucieczce, po, po przejęciu władzy przez, przez opozycję, Austriackie gazety publikują materiał, w którym w jednej, okazuje się, że w jednej z wiedeńskich restauracji spotykają się Petro Poroszenko, Witali Kliczko, Dmytro Firtasz, o którym przed chwilą wspomnieliśmy Aha. i Serhii Lowoczkin. Szef, by, były szef administracji
0: Wiktora Janukowicza. I rozumiem, że skończyło się tak, że y, y, Kliczko, który początkowo chciał sam startować tak. na prezydenta... Już poparł... wówczas
1: wyrażał swoje ambicje po... zostania prezydentem. Ale poparł poroszenkę. Tak. I, I to właśnie, jak dziennikarze śledczy później ustalili... <śmiech> Ta decyzja o tym, że Witali Kliczko rezygnuje ze startu w wyborach prezydenckich na korzyść Petra Poroszenki było wynikiem właśnie tego porozumienia, tej umowy, która miała, być, miała zostać zawarta przy stoliku w wiedeńskiej kawiarni.
0: Ale jak w wiedeńskiej to znaczy, że musiało być słabo. <laughs> Dlatego ja że, każde, że każde porozumienie no gdzieś musi być y, y, zawarte i zwykle politycy gdzieś zawierają takie porozumienie, tylko podejmujący patrząc sobie w oczy, myślę, eh zgadzam się z poglądami Petro Poroszenki, to może jego poprę. No więc właśnie, to, to, są, to jest ten cień na, 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 na karierze politycznej
1: Witalia Kliczki. No niemniej jednak, zanim ten skandal tak naprawdę się jeszcze rozwinął, on został on jeszcze przez kilka miesięcy, dopiero nabierał tempa, no to w tym czasie już doszło do wyborów zarówno prezydenckich, w których, jak pamiętamy, Petro Poroszenko. W pierwszej turze pokonał pozostałych rywali, natomiast Witali Kliczko najpierw w wyborach takich częściowych zostaje merem na, w 2014 roku, a w następnych, w, już w, w normalnym terminie w 2015 roku zostaje na, na pełną kadencję wybrany merem
0: ukraińskiej stolicy. Przeskoczmy teraz proszę już do współczesności i do tego co dzieje się. Od lutego, od końca no, lutego. No bo to już się niewiele,
1: niewiele wydarza. To Jasne. jest pewien
0: sojusz między Poroszenką a, a, a Kliczką, którą, który trwał jeszcze do niedawna,
1: a obecnie chyba obaj pan, panowie już realizują swoje własne kariery polityczne osobno.
0: Jak się zachowują obaj bracia w czasie wojny? Jaka jest ich rzeczywista rola w tej sytuacji?
1: Już jako yy, 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 przepraszam, już, hmm. już jako mer ukraińskiej stolicy Witali yy, Kliczko odnajduje się jako właśnie osoba zaangażowana nie tylko politycznie, nie tylko w sprawy wynikające z, bezpośrednio z, z jego kompetencji, ale również odnajduje się jako osoba, która stara się budować tożsamość ukraińską. On sam przy okazji rocznicy chociażby mordów w Babimiarze jako mer stolicy opowiada o tym, jak on sam jako dziecko Związku Radzieckiego, wychowane w, tym, w tej narracji sowieckiej w przekonaniu o, o bratnich więzach narodów rosyjskiego, ukraińskiego, dowiaduje się właśnie o, o, o Wielkim Głodzie, o Holokauście, o tym jaką gehennę przeszedł naród ukraiński. On opowiada o tym, że jego babcia, która opowiadała mu właśnie o, o wielkim głodzie w latach 30. na Ukrainie, on uznawał to za, za fantazję, za bajki, za straszne bajki, które mu babcia opowiada na dobranoc, nie wiadomo po co i dlaczego. I dopiero wówczas, jako, jako już pełny, pełnokrwisty polityk, jako osoba dojrzała politycznie i tożsamościowo, on uczy się tej ukraińskości. To mm -hmm. również ma swój wymiar y, również i, y, y, językowy, ponieważ on jak wielu polityków, jak Wiktor Jankowicz, jak Julia Tymoszenko, jak Wołodymyr Załański y, były osobami rosyjskojęzycznymi. Mm -hmm. Natomiast w trakcie rozwoju swojej, swojej kariery politycznej musiały nauczyć się języka ukraińskiego i to był ten proces, który również Witali Kliczko przeszedł.
0: Jeszcze zanim, to jeszcze ja zatrzymałem się, jeszcze, bo to chyba było przed wojną. Był jakiś spór, konkurencja między załańskim a, a, a Kliczką. Załański chciał wycofać jakoś Kliczkę, zastąpić go o innym politykiem, czy innym urzędnikiem, który będzie lepiej z nim współpracował. Jak to było? Ten spór właściwie
1: on został stłumiony, wyciszony za sprawą konfliktu zbrojnego. Jeszcze w styczniu, już w styczniu tego roku, no, doszło do, do konfliktu pomiędzy, pomiędzy rządem w Kijowie, który jest oczywiście w pełni podporządkowany administracji prezydenta, a Amerem e, Witalijem Kliczką. Doszło w zeszłym roku również do przeszukań w, w biurze w biurze, w, w, w merostwie ukraińskiej stolicy.
0: to przestro
1: Tak, to, to, był, to, to był konflikt, który... Tam rozumiem,
0: polityka też się nie patyczkują ludzie Nie,
1: nie, oczywiście, że nie. I to, i to że obecnie, um, obecnie ta, ten konflikt przycichł, to nie znaczy, że on po, mhm. po uspokojeniu sytuacji, po, miejmy nadzieję, zwycięstwie ukraińskich sił zbrojnych w tej wojnie. Nie mam, nie mam wątpliwości, że on rozgorzeje na nowo. Mhm. Zresztą to jest też pewna, to nie tylko wynika z faktu, że, to, że obaj panowie są po prostu ym, obiektywnie wobec siebie ym, konkurentami politycznymi. Proszę I zwrócić obaj są bardzo silnymi osobowościami.
0: Proszę zwrócić uwagę,
1: yy, obaj... To jest też pewna cecha charakterystyczna, że ukraińskie społeczeństwo ono wybrało Wołodymyra Załęskiego właśnie dlatego, że, że był spoza establishmentu tak. politycznego, spoza polityki. Taką postacią na początku był właśnie Witalij Kliczko. Mm -hmm. Tak samo jak Załęski, to Vitali Kliczko był osobą, która odniosła najpierw sukces w profesji niezwiązanej z polityką. Dzięki temu był w pełni rozpoznawalny w społeczeństwie ukraińskim, był, był, był postrzegany jako osoba sukcesu, to jest osoba, która również pochodzi z, z rosyjskojęzycznej rodziny, który posługiwał się językiem rosyjskim. To więc to był również potencjał do tego, żeby zagospodarować elektorat nie tylko zachodni, proeuropejski, który był oczywistym, oczywistym wyborem dla poeuropejskiego i prozachodniego i załońskiego i Kliczki, ale to również był taki potencjał do tego, żeby przekonać do siebie mieszkańców centralnej i wschodniej Ukrainy. Obaj pochodzą z rodziny o sowieckich tra tradycjach i obaj mają korzenie żydowskie. Wiele tych podobieństw, Ciekawe. które A ci czy czy, no,
0: jeśli chodzi o poglądy polityczne, to oni, ja myślę, że nie wiem, jakie, czy, jeśli chodzi o takie podejście do takich podstawowych wartości, czy z nich jest bardziej liberalny, bardziej konserwatywny. To jest jak zawsze problem,
1: jeśli chodzi o uczestników ukraińskiej polityki, że programy wyborcze, w ogóle programy polityczne i, i, i światopoglądowe nie odgrywają tak
0: znaczącej tak. roli, jak, jak w świecie zachodnim. Ale wiemy coś, że jeden jest... Za aborcją, przeciw aborcji, za małżeństwami gejowskimi drugi przeciw. To nie, są, to, to nie są tematy, które by poruszały e, ukraińską opinię publiczną. Się, tak. okay. jest, Ukraina znajduje się w takim. Nie mówię o sytuacji dzisiaj, tak? tylko sprzed, sprzed wojny.
1: Oczywiście, ale to <coughs> sprzed wojny, ale ta wojna trwa już 8 lat. Po, pozwolę sobie przypomnieć. No, tak, tak. I główną kategorią e, polityczną, programową jest po prostu proeuropejskość, pro hmm. dążenie do dołączenia do struktur, do struktur europejskich i tu, euroatlantyckich. I to jest, jest ten...
0: obaj są prozachodni. Oczywiście. Zdecydowanie. No dobra, to opowiedz proszę, co jak się zachowują obaj bracia i co robią po 24 lutego?
1: To, nie, tak jak zdążyliśmy stwierdzić, oni są niewątpliwie symbolem oporu. Mhm. To znaczy obaj y, 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 występują y, w w mediach społecznościowych. To jest zresztą pewną cechą charakterystyczną nie tylko, nie tylko Mira Załęskiego, ale również braci Kliczków i pozostałych e, lokalnych przywódców politycznych, mhm. którzy za pomocą telefonu w ręką nagrywają się, będąc albo bezpośrednio na froncie, albo w miejscach ostrzałów, zdają relacje z sytuacji bezpośrednio na miejscu. To nie tylko Wołodymyr Załęski, który jak wiemy codziennie publikuje wystąpienia orędzia do narodu, występuje w parlamentach. To również lokalni przywódcy, którzy pełnią rolę takich właśnie osób budujących swój autorytet i starających się o, o to, żeby te morale ukraińskiego społeczeństwa nie upadło. To jest bardzo cecha, to jest cecha charakterystyczna również postawy u, 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 ukraińskich polityków i to jest również część tego, w jaki sposób Witali Kliczko prowadzi swoją, swoją politykę. On również występuje, on również się nagrywa. Jego brat Wołodymyr wstąpił do Udziałów obrony terytorialnej. Sam Witali sam pozycjonuje się jako taki lider właśnie Kijowa, jako przywódca mieszkańców. On informuje o, o, o sytuacji bezpośrednio w, w trakcie, kiedy, kiedy ukraińska stolica była poddawana ciężkiemu ostrzałowi rakietowemu i artyleryjskiemu. Więc niewątpliwie obaj bracia wykazują się patriotyczną postawą, zresztą jak zdecydowana większość ukraińskiego społeczeństwa.
0: I rozumiem, że są ciągle bardzo popularni, chociaż dzisiaj pewnie nikt nie prowadzi na Ukrainie badań popularności poszczególnych polityków, ale są również dla, nie tylko dla nas, no bo my ich rozpoznajemy, tak? Dla tak. nas są bardziej znani niż merowie innych miast, znaczy Vitali jest merem, jest dużo bardziej znany, no bo jest słynnym bokserem i dlatego go wszyscy rozpoznają. Ale rozumiem, że również dla Ukraińców on odgrywa taką rolę, no trochę takiego wicezełańskiego, jeśli chodzi o takie oddziaływanie społeczne.
1: Z tych przyczyn, o których przed chwilą wspomniałem, tych podobieństw pomiędzy, pomiędzy obecnym prezydentem a Witalijem Kliczkiem, obu pewnego rodzaju prototypem
0: mhm. osoby wody Morazołańskiego. Co ciekawe, fascynujące, obaj przyszli z takiego, no to nie są ludzie, którzy wyrośli w pracy partyjnej, z noszenia teczek. Tylko jeden był aktorem, a drugi był bokserem. I, I obaj tej... dzisiaj są mężami stanu. Tak, to, to jest cecha charakterystyczna
1: ukraińskiego społeczeństwa, oczekiwań ukraińskiego społeczeństwa, ale to jest z tych powodów, tych uwikłań w, w różne powiązania oligarchiczno-polityczne, Mam wrażenie, że Witali Kliczko wiele stracił na, swoim, na swojej pozycji w, w ukraińskiej polityce, co wykorzystał, wykorzystał Wołodymyr Załański. Ale się odbudowuje. Stara się to odbudować. Ja nie mam wrażenia, że w ukraińskiej polityce Witali Kliczko miałby ponownie szansę na to, żeby stanąć przeciwko Włodemiru Zełańskiemu Zeleńsk i być, i być rzeczywistym dla niego zagrożeniem. Mm -hmm. Tak jak stwierdziłeś, to my jesteśmy pod pewnym, pod pewnym wpływie popularności Kliczki na zachodzie. Dla nas on jest po prostu postacią rozpoznawalną, znaną. Natomiast w ukraińskim społeczeństwie, po prostu jednym z wielu merów, tak jak też przed chwilą wspomniałem, wiele, wielu lokalnych liderów wypromowało się dzięki swojej postawie w, w trakcie konfliktu. Witali Kliczko nie jest tutaj jakimś, jakąś osobą, która w, w sposób nadprzecienny wykazuje się tą postawą patriotyczną. Możemy powiedzieć tak samo również o Omerze Charkowa, Omerze Mikołajowa. Witali Kim polecam, jeśli ktoś z państwa jeszcze nie spoznał się z tą postacią, to jest również taka, taka osoba, która wypromowała się na konflikcie. Spokój, nawet taki żartopliwy stosunek wobec rosyjskiego zagrożenia, to jest właśnie postawa mera Kijowa, ale również mera Mariupola. To są grono takich postaci, które, które dzięki, dzięki swojej postawie wobec rosyjskiego zagrożenia uzyskało popularność i stało się pierwszoplanowymi postaciami w
0: ukraińskiej polityce. Witali Kliczko jest jedną z nich. Mm -hmm. To na... zmierzamy się do końca. Czy te postaci, czy te Ci merowie miast, ci ludzie, którzy dzisiaj po, dzisiaj się zdobywają taką popularność i zdobywają też no, niezwykłe doświadczenie, które pewnie nie wiem, czy, w, czy będzie do czegokolwiek przydatne w czasach pokoju, ale jednak jest to szczególne, szczególne doświadczenie, zarządzanie no, super kryzysem, Czy to będzie nowa jakość w ukraińskiej polityce, czy to może być nowa jakość w ukraińskiej polityce po wojnie?
1: To już jest nowa jakość, ponieważ rola tych, tych osób, o, którym, o, o których wspomnieliśmy, ona wynika z reformy decentralizacyjnej. To mm -hmm. znaczy ich popularność jest wynikiem tego, że ci mieszkańcy tych poszczególnych miast Głosowali na te osoby, obdarzając ich zaufaniem, a, a reforma decentralizacyjna
0: nieprawdopodobnie.
1: nadała im kompetencje do tego, żeby prowadzić rzeczywiście skuteczną politykę jeszcze przed, mm -hmm. przed wojną, bo wybory samorządowe były się w 2019 roku. Więc te to... osoby miały ponad dwa lata na to, żeby przekonać do siebie swój elektorat. I ten, i, i to, ta popularność, którą zdobyli w wyborach, ona właśnie skutkuje tym, że oni są dzisiaj, że dzisiaj mają posłuch, i są, I są, właśnie są słuchani, mają, popu, mają autorytet w ukraińskim
0: w lokalnym społeczeństwie swoich okręgów wyborczych miast, które tak, zarządzają. I pewnie ta sytuacja dramatyczna, nada im pozycję szczególną wzmocni ich niezwykle i że takich liderów ukraińskich nowych będzie bardzo silnych będzie wielu, tylko pytanie moje jest takie, czy oni, to na pewno... czy oni rzeczywiście mhm. czy tam. To jest temat na osobną, w ogóle długą debatę, ale jeśli możesz spróbować krótko powiedzieć, czy Twoim zdaniem oni dają nadzieję na to, że to nowe państwo ukraińskie po wojnie będzie i bardziej demokratyczne, transparentne, mniej skorumpowane, bardziej funkcjonalne, pozbawione czy z, z mniejszym wpływem ludzi, którzy mają ogromne pieniądze?
1: Zdecydowanie tak. Przede wszystkim dlatego, że ofiara krwi, jaką złożyło ukraińskie społeczeństwo, ukraiński naród, będzie, będzie jednocześnie pewnego rodzaju wymogiem dla tych osób, które po wojnie będą y, pełnić rolę przywódców politycznych, sprawi, że, będą, że wobec nich będą bardzo wysokie oczekiwania, którym będą starali się, albo przynajmniej Będą, do, 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 do będą, będą duże wymagania, żeby sprostać tym właśnie oczekiwaniom społecznym. I to otwiera się nam nowa karta ukraińskiej historii, w jaki sposób te nowo wykrowane postacie sprostają
0: temu wyzwaniu. To nowy, znaczy następny fascynujący temat, ale ta, ta opowieść twoja była równie fascynująca o braciach Kliczko, fascynująca opowieść o fascynujących dwóch zawodnikach. Jesteśmy dopiero pewnie w połowie gdzieś tej historii. Tak, którzy wygrali po kilkadziesiąt wal, walk bokserskich. A, właśnie się, nie, nie
1: pochyliliśmy się nad, nad, nad ich karierą sportową tak. i nad
0: tym, jak, w jaki sposób Wygrali, zdobyli wiele, wiele troferów, trofeów, zarobili pieniądze, zrobili doktoraty, nauczyli się języków. Jedno zdanie na koniec. Ja cieszę się tak naprawdę, że
1: witali że i Wodemir Kliczko zrezygnowali z kariery sportowej. Odeszli na zasłużoną emeryturę. Bo sam nigdy nie byłem fanem ich stylu walki. Nudna, długa,
0: przewidywalna. Ale skuteczna. Owszem. I, tego nie e mogę mówić. I pewnie taka... Będzie jeszcze ta wojna, coraz bardziej nudna, jakkolwiek to nie brzmi, przewidywalna, bo już nie będzie pewnie takich nagłych zwrotów, ale miejmy nadzieję, że będzie ten trzeci element, że będzie skuteczna. Będzie noga od po stronie ukraińskiej. Tego sobie wszyscy życzymy. Krzysztof Nieczypor, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo serdecznie ci. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję państwu. Subskrybujcie, słuchajcie, wspierajcie na Patronite. Dzięki serdeczne, do usłyszenia, do zobaczenia w następnych rozmowach.